0: Ahoj, moji milí mladí přátelé. Vítám vás u poslechu další epizody mého podcastu, který se jmenuje Příběh, který se opravdu stal. Dnešní téma má název Vztahy, které změnili chod dějin. A těch vztahů je hodně. Já jsem se snažila to zredukovat na aspoň tři ale jako vlak nakonec nejde přesto, že jich bude šest. Nicméně mám pocit, že by to byla velká kláda na jeden díl a tak jsem se rozhodla to rozdělit na dvě půlky. Takže dneska si dáme tři a příští týden si dáme další tři. Uh, no, jo, chtěla jsem vám ještě moc poděkovat za hrozně moc hezkých zpráv a ohlasů a za to, že mě posloucháte. Líbí se mi, že mě posloucháte při běhání, protože to já dělám taky s podcastama a vlastně je to taková... Uh, pochvala pro ten podcast, když dokáže odvést můj pozornost od toho, že už třeba 45 minut běžím. To, tak jo, tak se do toho pustíme. Tak, já ty vztahy budu brát pěkně chronologicky. To znamená, že začnu tím úplně nejstarším. Kdyby vám připadalo, že tady slyšíte ťapání, tak je to opět můj pés, který ho prostě vůbec nezajímá, že se tady snažím tvořit umění, tak se vám za to omlouvám. Tak, a ten první vztah uh, trval ještě před naším letopočtem. Jeho aktéry byly Kleopatra, Marcus Antonius a Gaius Julius César. Beruje takhle všechny tři pohromadě. Kleopatra měla milostný vztah s obyma pány a myslím si, že pro ten kontext je důležitý zmínit oba. Tak, Kleopatra se narodila v roce 69 před naším letopočtem. Narodila se v Egyptě, ale nebyla etnickou egyptiankou, ale vlastně řekyní. Její otec byl Ptolemaios 12., její bratr byl Ptolemaios překvapivě 13. No a fungovalo to tehdy tak, že vlastně ten Ptolemájov 12. určil svými nástupci jak tu Kleopatru, tak toho jejího bratra. A oni teda zároveň byli sourozenci a zároveň byli manželé, protože prostě v dynastii chtěli udržet tu v vozovkách čistou krev. No a ačkoliv teda Kleopatra nebyla egyptiankou, tak ty egyptské zvyklosti přijala a jako vůbec první Ptolemájovec se tu egyptštinu naučila. Takže řekněme, že byla taková progresivnější Uh, ona je všude líčená jako velmi krásná žena, což asi ve skutečnosti nebyla úplně pravda. Uh, když jsem se koukala na ty její fotky a obrázky, tak spíš to vypadá, že měla nosek klikovat od blázince, ale zřejmě teda měla velký charizma a hlavně byla hodně vzdělaná a inteligentní. Mluvila nejméně deseti jazyky, byla, byla vzdělaná v matematice, filozofii, rétorice a astronomii, takže sice pánové, se možná na ní tolik nemuseli koukat, ale dost si s ní jako pokecali. Tak, ona teda vládla tomu Egyptu spolu s tím svým bratrem, ale to teda nebylo úplně jako šťastný, překvapivě, takže Ptolemaios 13. po nějaký době tu Kleopatru donutil, aby uprchla z Egypta do Palestiny a tam ona se teda ukryla a připravovala se na to, že se do toho Egypta jednou vrátí. Vrátila se v okamžiku, kdy Pompeius prohrál bitvu s Cézarem a prchá právě do Egypta. Tam byl zavražděn vlastně proto, aby Egypťani ukázali Césarovi, že se distancují od Pompeja a naopak jako jsou na straně Césara. Navíc se báli toho, že se Cézar vylodí v Egyptě a nastane tam jako brutál, že? Jo? No, jenom, že prostě César, samozřejmě, když to dozvěděl, že Pompeja teda zavraždili, tak do toho Egypta pospíchal a v roce 48 před naším letopočtem se tam vylodil. Tak, v Egyptě to stálo pěkně za prd, jo? tam uh, hladomor, byly na pokraj občanský války a Kleopatra právě přiměla Césara změnit rozhodnutí, který bylo připojit Egypt k Římu. Uh, ona nějak ho prostě okouzlila a přesvědčila, ať to nedělá. Jedním z těch způsobů, jakým ho přesvědčila, bylo třeba, že se nechala v Alexandrii v roce 1948 před naším letopočtem zabalit do koberce a propašovat do tábora Julia Cezara. Oni ji předtím jako nechtěl přijmout, takže tam prostě se musela dostat v koberci zabalena. No a oni ji tam donesli, vybalili z toho koberce. Ona vylezla ven, podívala se na Cezara, a začala zpívat. Teď královnou jsem já. OK, kecám. Ale on prostě nějaký jako neodolal a stali se spojenci a začali válčit proti tu mojímu bratrovi je 13. Týmu. No a samozřejmě, že ze spojenců se taky stali milenci, že jo. Tak, zbližovali se, cestovali spolu po Egyptě a Cezar se tak nějak přesvědčil, že to připojení Egypta prostě pro něj není správnej tah. A stvrdil zároveň postavení Kleopatry jako egyptské královny, akorát se teda v Egyptě pro jistotu ponechal tři své legie. Nicméně teda Kleopatra slavila triumf, protože tý zemi dokázala zachovat nezávislost a ještě se vlastně stala milenkou frajera, který byl v podstatě nejmocnější osobnost toho starověkého světa. Takže jako za vlastně docela dobrý. Tak, pak mu samozřejmě porodila syna, a 15. Kaisara, ale aleksandrijský lid mu dal přezdívku Kaisarion neboli malý César. To je Rostovelí. Tak. Potom roku 46 před naším letopočtem Kleopatra za Césarem přijela do Říma a tam už vlastně potom zůstala až do konce Cézarova života. No, on potom César, jak byl z ní prostě úplně odvařený, tak jí různě nechával budovat uh, věci v Římě, takže se tam stavila venuši na svatyně a taky pozlácená bronzová socha kleopatry, římaně taky nebo římanky teda dost um, začaly kopírovat kleopatřin styl jako oblíkání účesu a tak Prostě se tam stala velkou influencerkou, jo? Pozor. No, nicméně teda love story končí v únoru roku 44, protože respektive v řeznu 44 Cezar se chystal převzít královský titul. Jenomže to se nestalo, přišel k němu Marcus Junius Brutus, Cezar řekl i ty Brute, Brutus ho bodnul líkou a Cezar zemřel. Bohužel v jeho závěti se nezmiňoval o svém synovi Kajserionovi, A Kleopatra se naštvala logicky, takže opustila Řím a vrátila se zpátky do Egypta. No a samozřejmě, že teda hlavně její starost byla nadále jako uchovat suverenitu Egypta, jenomže César měl dědice adoptivního syna Octaviana a pak také generála Marka Antonia. No a Kleopatra se rozhodla, že Antonia zbalí v podstatě stejným způsobem, jako zbalila Césara. Nechala se k němu přivést ve zlaté lodi s nachovými plachtami a vesly ze stříbra. Byla nalíčena tak, aby vypadala jako bohyně Afrodita a seděla pod pozlaceným baldachínem, zatímco sloužící kolem ní rozdmíchávali kadidlo. Jisté je, že Antonius jejímu kouzlu okamžitě propadl. Takže prosím vás, jakmile budete chtít někoho okouzlit, rozdmíchávejte okolo něj kadidlo. Jo? Tak. No, takže Antonius se do ní zamiloval a pak spolužili, žili v podstatě skoro až do smrti šťastně v roce 40 strávili uh, léto v Egyptě, to mi přijde, zimu, pardon, zimu v roce 40 strávili v Egyptě nic neděláním a oddáváním se nejrůznějším výstřelkům, včetně toho, že společně založili vlastní pejáckou společnost známou jako klub nenapodobitelných jater. Tak. Členové klubu holdovali pití vína, pořádali nejrůznější soutěže a po nocích se spolu s Kleopatrou potulovali po Alexandrii a bavili se žerty naučit obyvatel města. Představte si, že byste prostě byli venku večer, pokud by se to samozřejmě mohlo. A okolo vás by šel opělej Miloš Zeman, který by si z vás dělal legraci no, no, no nic popadem. Tak. Kleopatra se teda za Marka Antonia provdala, měli spolu tři děti. Bohužel jejich manželství skončilo nešťastně, protože Antonius soupeř Octavianus, ten adoptivní Cezarův syn, přesvědčil Senát, aby Egyptu v roce 32 před naším letopočtem vyhlásil válku. No a v následujícím roce potom v bitvě u akcia Kleopatra, to se mi líbí, velila několika desítkám egyptských válečných lodí, k tomu tam měla ještě tu Antoniovou flotilu, no ale k tomu, bohužel, teda proti něm byl ten Octavianus s tou římskou armádou, ta byla větší. Řím vyhrál a Kleopatra s Markem Antonium teda uprchli do Egypta. Potom v roce 30 oba spáchali sebevraždu. Zatímco teda Antonius si probodl břicho, tak Kleopatra. Tam se mluví o jedu, jenom se jako vedou spory o to, jak přesně si ten jed nechala do sebe vpravit. Někdo tvrdí, že se nechala uštknout hadem, někdo tvrdí, že uh, si ho normálně jako vypila ten jed a někdo tvrdí, že si ho vpíchla, někdo zase v masti, že si ho na sebe namazala. No, jako je to ve finále jedno, že jo. Uh, každopádně pravý důvod, to se málo ví, uh, vraždy kleopatry bylo, že ona se dozvěděla, že za 2000 let o ní Michal David složí muzikál. Okej, okay, kecám. <laughs> Ale, no, tak um, samozřejmě, že důvod byl ten, že prostě Egypt padl do rukou Římu a už nikdy nebyl suverénní a samostatný, takže tady prostě teda ty milostné románky mezi nimi se takhle vyhrotily a skončilo to, no, nešťastně. Tak. To byl první příběh, který se opravdu stal. Druhý vztah, který změnil chod dějin, byl samozřejmě ten mezi Anou Bolejnovou a králem Jindřichem VIII. Pojďme si nejdřív říct něco o Aně Bolejnové. Tak, ona se narodila v roce 1501 a byla to dcera Syra Tomase Bolejna, prvního hraběte z Wiltshire, a jeho manželky Lady Alžbity Howardové, dcery Tomase Howarda, druhého vévody z Norfolku. Tak, byla teda urodzeného původu, tak nějak jako zhruba středně. No, důležité je, že ona měla sestru Mary, která byla dvorní dámou tým královny manželky Dřicha VIII. královny Kateřiny Aragonský. No, teď uh, aby jsme se v tom nestratili, jo? Uh, Ana se vzdělávala v Nizozemsku a Francii a tam byla dvorní dámou královny Claudie Francouzské. Potom se vrátila do Anglie roku 1522 a měla se provdat za svého irského bratrance Jamesa Butlera. To nakonec ale nedopadlo a Anna se místo toho uchytila u královského dvora, taky jako dvorní dáma Kateřiny Aragonské. Přičemž potom v roce 23 byla tajně zasnoubená s Jindřichem Persim, což taky skončilo, protože ten Persiho otec nechtěl, aby se vzali, A až potom v roce 1526 o Anu začal usilovat Jindřich VIII. A teď. Jindřich VIII teda už měl za manželku Kateřinu Aragonskou nějakou dobu a zároveň už měl za sebou milenecký vztah s Aninou, sestrou Mary. Takže on potom, když poznal Anu, tak se rozhodl, že už nechce za milenku Mary, že chce za milenku Anu a dokonce se do Ani zamiloval tak, že se rozhodl, že ji nechce jenom za milenku, ale že ji chce i za manželku. Tak a tady právě začíná celý ten, řekněme, průšvih. Ještě když se vrátím k tomu, že Anna se vzdělávala ve Francii, tak o ní se říkalo tehdy, že tím byla vlastně zajímavá. To je podobně jako ta kleopatra, že ona nebyla některá krásná, ale byla hrozně charismatická a hodně vzdělaná. A to zřejmě teda je lichotka, že vůbec by člověk ji netipnul na Angličanku, když jako viděl nebo s ní mluvil, že byla taková jako kosmopolitní a hrozně vznešená a měla takový jako způsoby, který prostě u toho anglického dvora uh, nikdo jako nebyl zvyklý výdat. Jo, takže to asi zřejmě teda tady krále okouzlilo. A mně připadá potom legrační, když jsem si tu našla... Protože takhle, ona se spoustakrát dočtete, že on se do ní jako zamiloval na první pohled, ale ono ve skutečnosti to tak nebylo. Oni se poznali už v roce 22 a on se o ní začal snažit až v tom roce 26. Což byl mimo jiné způsobený i tím, že on byl prostě úplně fanaticky jako... Jak bych to řekla? No prostě strašně moc potřeboval mužského dědice a ta Kateřina Aragonská mu ho nedala... Takže se prostě rozhodl, že to zkusí vodům dál. Blbý bylo, že on se samozřejmě nemohl jen tak jako z královnou rozvést a, a najít si jinou pani. A, takže chvilku teda tu Anu měla jako milenku. No, tak. Uh, přijdeme ještě strašně dobrý, když jsem tady dokonce našla uh, zkazky o tom, jak ty dva si spolu různě jako dopisovali a psali si básničky a je to takový neuvěřitelně pubertální. Mimochodem teda oni, když třeba si psali ty psaníčka, tak to dělali tak, že měli jako knížku, taková nějaká modlící knížka, ve který oni si jako psali vzkazy a ta knížka dokonce dneska je dodneška vystavená v britský britský knihovně a dá se tam jako najít. A Teď prostě oni si tam psali třeba. Uh, ona mu psala: By daily proof, you shall me find to be to you both loving and kind. Takovýhle jako kupletky, jo, si psali, to mi přijde fakt jako rostomilý. Nebo oni třeba napsali ve francouzštině: If you remember my love in your prayers as strongly as I adore you, I shall hardly be forgotten for I am yours, Henry, forever. Jo, to je až úplně jako dojemný, prostě. No, anebo ještě se mi líbí, když ji tady psal v takový té uh, angličtině, v nějakém jako dopise, kde se mu po ní jako stejskalo. Já vám to teďka řeknu přímo tím jazykem, kterým se tehdy mluvilo. I want you wear in mine arms or I in yours, for I think it long since I kissed you. Tak, takhle prostě oni jako jeli, jo. No nic, teď prostě teda ten Jindřich se furt snažil vymyslet, jak to udělat, aby s ní mohl bejt. No a nakonec prostě vymyslel podle mě úplně ideální způsob, že se vykašle na tu římskokatolickou církev, vymyslí si novou církev a prohlásí se hlavou té církve. A to se taky stalo a tak vlastně vznikla anglikánská církev. Potom oni se teda vzali v roce 25. ledna 1533, po tajné svatbě, která proběhla už 14. listopadu 1532. Takže tam vlastně ten papež, který jim jako odmítnul, nebo odmítnul anulaci svatby Indřicha s Kateřinou Aragonskou, byl Klement VII. No a tím prostě ta katolická církev v Anglii ztratila svoji sílu. Tak, potom teda nově jmenovaný arcibiskup Kenterberský Tomas Krenmer prohlásil tu jejich manželství Jindřicha a Kateřiny za neplatný a manželství Jindřicha a Anny za platný. A potom se teda hlavou anglické círke, církve stává panovník, čili Jindřich, a ne papež a tím se vlastně ta anglická církev definitivně oddělila. No, tak, Anna potom byla korunovaná anglickou královnou 1. června 1533. A 7. září toho samého roku porodila budoucí královnu alžbětu první. To je ta známá, slavná alžběta s tím čelem do půlky hlavy. Ta, co potom se po ní pojmenovala celá alžbětinská doba, velmi jako důležitá panovnice. Nicméně pro Jindřicha to tehdy bylo zase zklamání, že jo? On prostě furt chtěl toho mužskýho dědice a myslel si, že ta Ana prostě konečně... No, kdyby tehdy hra věděl, že, že za pohlaví potomka muže chlapa ženská no to je jedno. Tak, navíc potom teda Anna ještě třikrát potratila po narození té alžběty. No a Jindřich očividně furt uh, jel podle stejné šablony a už za tři roky se zamiloval do dvorní dámy, uh, dvorní dámy Anny, Jane Seymour. Mimochodem, ano, slyšíte správně, Jane Seymourová se jmenuje stejně jako ta herečka, co hrála doktorku Kvinovou. Nicméně ona ta herečka, co hrála doktorku Kvinovou, to má jenom jako pseudonym, jsem zjistila, to mě trošku zklamalo. No a teď zase, že jo, aby se Jindřich mohl oženit s Jane Seymour, tak musel najít důvody k tomu, aby ukončil manželství s Annou. A tak ho nenapadlo nic lepšího, než ji obvinit z velezrady, z nevěry, z čarodejnictví, v podstatě ze všeho, co jako vůbec šlo, a ona potom teda byla 2. května zatčena a poslaná do Tauru, tam ji jako nějak mučili, jo, klasika. A potom 19. května 19, eh, 15.36 eh, byla popravena s mečem, ona si vyžádala, aby se mečem a ne sekirou, jo, to je celá zajímavý, že si to takhle prostě vymínila. No a samozřejmě, že jako uh, všechny ty obvinění byly spíš prostě jenom taková zástěrka toho, že Jindřich uh, prostě byl naštvaný, že mu nedala toho dědice, teď mi tady zase těpe pejsek. Tak uh, Hold teda, um, Anna takhle skončila, pak si Jindřich vzal Jane uh, snímurovou a pak si po ní ještě vzal další uh, dvě ženy, to byla, myslím, je Anna Klevská a ještě Kateřina Parová. No, prostě to byl velmi nespokojený pán, který vyžadoval dědice stůj, co stůj a Anna za to zaplatila životem. Tak, kdybyste třeba chtěli si tady o tom, o tom příběhu je toho mraky, jo, protože to je prostě strašně známý, že jo, jak jsem mluvila o Kleopatře a Marku Antoniovi, tak samozřejmě William Shakespeare jsem zapomněla zmínit, že napsal tragédii Antoniusa Kleopatra, to je nejpoet nejpoetičtější dílo. A uh, stejně tak napsal, že jo, uh, hru o Jindřichově 8 a jeho ženách, ale tentokrát je to komedie a teda moc dobrá. Šest žen Jindřicha osmého se to jmenuje. No a kdybyste chtěli něco vážného, tak mně se moc líbil film Králova přízeň. Oni teda říkají, že to není jako historicky nepříliš hodnotné, ale v originále je to The Other Boleyn Girl a hraje tam Scarlett Johansson a Natalie Portman. Hrajou ty sestry Boleynovi. Nicméně je to prostě hezký film, jako dobrý. Tak a pak jsou ještě, uh, pak je ještě seriál Tudorovci, ten asi taky znáte. A pak ještě přemýšlíme si ještě něco dalšího, no, no, tak prostě je to hodně. Všude to z názorně trošku jinak, ale přijdeme to jako to téma obecně dost zábavný, tak, takže tak, tak to by byl druhý příběh, který se opravdu stalo. Další vztah, který změnil chodin, je manželství Marie Curie Sklodovské a Piera Curieho. Tak, Marie Sklodovská se narodila ve Varšavě 7. listopadu 1867 jako nejmladší z pěti dětí. Když jí bylo 10 let, tak zemřela její nejstarší sestra na tyfus. A zatímco teda marijní rodiče byli oddaní katolíci, tak vlastně ta smrt té sestry Zofie a následně i smrt matky tu Marii odklonili od víry, a, protože logicky, že jo, bože, proč mi je vzal, aha, nikdo mi neodpovídá, tak se na to můžu vykašlat, stala se ateistkou. No a navíc teda <laughs> v příkrem rozporu s dobovými zvyklostmi se Marie vzdělávala na veřejné obecné škole a v deseti letech potom přestoupila na gymnázium, tam strávila 8 let. Odehřiva se zajímala o přírodní vědy a otec ji od toho zrazoval. Měl pocit, že to není jako správná cesta pro ženu, samozřejmě. Uh, Marie měla od útlího dětství jako psychické problémy, což bylo taky způsobené smrtí matky a sestry. Měla kolaps, uh, patrně to bylo kvůli depresivní epizodě, a pak strávila rok na venkově s příbuzným sotecovými strany. Mě tady do toho zase dělpe Pejsek, to už asi bude takový folklor. A během toho, kdy byla na té vesnici v tom ústraní, tak se velmi pilně učila a nakonec se vrátila zpátky do Varšavy. Pohádala se s otcem, protože se rozhodla, že se odstěhuje pryč a dokonce odmítla, aby finančně podporoval. No, zároveň, teda potom se rozhodla, že bude studovat na technickém liceu. A našla si zaměstnání ve varšavských hutích a ocelárnách a šetřila si na univerzitní vzdělání. No, samozřejmě potom ale jako žena narazila na to, že polské univerzity ke studiu ženy nepřijímaly. Jsme v nějakým, na, na nějakém ani na konci 19. století, tak asi všichni víme, jak to tehdy fungovalo. Jediná prostě žena, která mohla vystudovat, byla doktorka Kvinová, že jo? Tak, potom teda spolu se svojí sestrou se zapsali na neoficiální tajnou Univerzitet Latajaci. A potom, když nad nimi otec v vozovkách ztratil kontrolu, tak se vzdělávala dál, četla knihy, dopisovala si s významnými vědci, chodila do laboratoří na přednášky, soukromá doučování a tak dále. Vzhledem k tomu, že tehdy Polsko se rusifikovalo, tak tohle všechno bylo nelegální. Tak potom, teda, když se toto všechno dělo, tak se zároveň Marie s tou starší sestrou Bronislavou dohodli, že se budou navzájem finančně podporovat, protože obě měly ambici studovat na univerzitě a ta Bronislava teda studovala lékař s, jakoby medicínu na, v Paříži a tam jí teda Marie uh, finančně podporovala. Zároveň na té univerzitě, tajný jako tajný neoficiální, poznala Kazimiera Zoravského, uh, budoucího prvotřídního matematika. Ten se do ní jako velmi zamiloval, ale jeho rodiče tak zakázali. A Marie teda ho stejně jako nechtěla. No a on potom získal doktorát, uh, započal uh, akademickou kariéru jako matematik. Pak se stal profesorem a rektorem univerzity v Krakově a říká se, že když byl starý, tak ho vídali, jak se dává zamišleně před sochou Marie Kirý Sklodovské, která byla vztyčená v roce 1935 před Institutem Rádia. To je takový... Hezky, hezky smutný. No, vraťme se zpátky. V kraje roku 1890 ta Marina sestra Bronislava, ta si zase pro změnu vzala jiného, tady Kazimíra, to byl tentokrát Kazimír Dluský, polský lékař. Ta Bronislava za ním byla provdaná a pozvala Marii do Paříže, ale Maria si to nemohla tehdy dovolit, takže to odmítla a následující rok a půl na to šetřila, aby do té Paříže mohla odjet. Potom se teda dokonce i usmířila s otcem, do jeho smrti u něj bydlela a pak se teda konečně dostala do té Paříže v roce 1891. No, A tam pak pokračovala ve studiích fyziky, chemie, matematiky na univerzitě v Paříži. Často žila v takových opravdu jako extrémních podmínkách, neměla třeba co jíst, byla jí zima, protože prostě neměla tam, kde bydla, neměla topení a dokonce příležitostně údajně omdlívala hlady. To je opravdu za nic pro vědu, co se nevidí. Tak a navíc teda přes den studovala, po večerech doučovala, aby jako tak nějak aspoň trochu se uživila. A potom v roce 1894 dostala bakalářský diplom uh, ve fyzice. Tak, začala pracovat v průmyslové laboratoři profesora Gabriela Lipmana, dále studovala na univerzitě a pak získala v roce 1895 další diplom. No a pak se konečně už dostáváme k tomu, jak se seznámila s manželem. Tak začala svoji vědeckou kariéru v odborné škole technické a polský fyzik a profesor Josef Víruš-Kovalský došel k tomu, že Marie potřebuje pro svoji práci prostornější laboratoř. A ten Kovalský si říkal, že by možná jistě mohl pomoct fyzik Pierre Curie a oba je dal dohromady, nebo je seznámil. A Pierre nejen, že teda Marie našel prostor, ale našel v ní také velké zalíbení, ona v něm a byli v hlavně jako zaujatý prací toho druhého, to je prostě takový hezký. No a on potom jí požádal o ruku a ona ho odmítla, protože furt měla v plánu se vrátit zpátky do Polska A on byl dokonce do ní tak zamilovaný, že byl rozhodnutý, že se s ní do toho Polska přestěhuje. I kdyby to znamenalo, že tam bude třeba učit jenom francouzštinu. Tak, to je hrozně hezký taky. Potom teda bylo nějaké krátké odloučení, ona navštívila rodinu v Polsku a doufala, že by tam mohla pracovat jako vědkyně, ale to místo na univerzitě v Krakově ji prostě nedali, protože byla žena. A nakonec ji tedy svým dopisem přesvědčil k nábratu do Francie a tam ona získala doktorát. On potom na její nale- naléhání uh, sepsal svoje výzkumy magnetismu a taky obdržel doktorát a profesorský post. Tak, uh, nakonec teda 26. července 1895 se Maria Sklodovská a Pierre Curie stali manželi a brali se teda ve Francii na scéně ve městě Sko. A e, svatba, to je hezký, svatba proběhla bez náboženského obřadu, samozřejmě, protože ona byla ateistka, předpokládá, že Pierre jako vědec asi spíš taky. A dokonce Marie měla na sobě místo svatební roby laboratorní šaty. Tak a e, ještě kromě toho, že teda oni jako sdíleli spolu tu vášeň pro tu vědu, tak hrozně rádi cestovali a jezdili na kole a... Uh, prostě to bylo takový to, takový to partner, jako láska a zároveň partnerství, kamarádství a jako zároveň byly živědečtí kolegové. Takže jsem spolu spolu jako i skvěle pracovalo i skvěle bylo ve volném čase. No prostě ideál. Tak a v roce 1897 se potom uh, Marie narodila dcera Iren a Marie potom začala vyučovat na Ecole Normale Superière a uh, Vlastně problém u Kyriových byl ten, že oni neměli pořádnou samostatnou laboratoř. A tak prostě většinu těch objevů, co oni uskutečnili, se odehrálo někde v nějakých takových provizorních podmínkách v nějakých jako laboratořích v přístřežku, který byl původně pitevnou lékařské školy, jo, tam nebylo to pořádně větraný, teklo tam a oni bohužel, víme všichni, co oni pak jako zkoumali, že? to byly radioaktivní látky a oni neměli jako tušení, že se tomu vystavujou takhle moc a že to je tak moc destruktivní pro ně, pro oba. No, tak ačkoliv teda vlastně potom přišla dlouhá série objevů, který oni měli, to bych tady fakt strávila těm dalších 10 minut vejmenováváním všech těch prvků, který objevili, tak neměli pořádně jako prostor pro to, pro to své bádání. No a třeba jedna z těch věcí, teda, když se u toho zastavím podrobněji, zkoumali Jáchymovský smolinec a to byl ten odpad, který vznikal při těžbě Galenitu. A oni třeba k izolaci jednoho gramu chloridu radnatýho potřebovali 10 tun smolince a trvalo jim to několik let té vědecké práce, než vůbec dokázali ten jeden gram té věci z toho izolovat. No, jako to prostě my normální lidi nepochopíme. Takovýhle zapálení pro věc, který je prostě úžasný, ale totálně jako mimo naše chápání. No... Každopádně teda Marie se potom v roce 1910 podařilo přes amalgam izolovat malé množství čistého Polonia a zanedlouho i rádium. A jméno teda rádia bylo odvozeno z latinského slova radius nebo paprsek. Potom konečně za výsledky své práce byla oceněna dvakrát Nobelovou cenou. První dostala v roce už 1903 za fyziku společně, právě s Angelem Pierrem a taky Annem Becquerelem za vlastně jakoby společný, i když to nedělali spolu, objev radioaktivity. A potom v roce 1911 další Nobelovou cenu dostala za právě to, tu izolaci toho rádia. Oni teda spolu jako žili i přes tyhle ty ocenění furt jako velmi skromně. A vlastně i ty ceny spíš jako odmítali a veškeré finance, které dostali, tak věnovaly na další výzkum, nebo třeba rodině, nebo různým jako studentským spolkům. A e, pak se mi líbí, co třeba, e, když, když e, izolovala Marí to rádium, tak si to nechala patentovat, aby potom, e, teda re, takhle nenechala si to patentovat, aby potom za to použití toho rádia, nemuseli další badatelé platit. Což uh, přivedlo Alberta Einsteina uh, k tomu, že o ní řekl, Marie Curie byla snad jedinou osobou, kterou neskorumpovala sláva. No, tak uh, Bohužel potom 19. dubna 1906 Pierre Curie, uh, Curie zabila drožka, která ho srazila v, v dešti při přecházení jedné ulice. A bohužel prostě to způsobilo okamžitou smrt a to Marie to velmi hluboce zasáhlo a ona potom přijala nabídku vlastně nastoupit na jeho místo na pařížské univerzitě a stala se první profesorkou na univerzitě v Paříži. Tak, potom vlastně ještě, když zase půjdu v kousek dopředu, tak po, po té, co v roce 1911 obdržela tu Nobelovu cenu, tak ji hospitalizovali opět s nějakou uh, depresivní atakou a onemocněním ledvin. A pak už se spíš jako vyhejbala veřejnosti. Uh, pak tam ještě zase nějaký další, jako jí nabízeli místa a ona všechno tak nějak už spíš odmítala. No, a potom jako vývoj uh, Institutu rádia, který vlastně uh, založila ona, byl bohužel přerušen tím, že začínala válka. První světová a v celý, celý se to obnovilo potom až v roce 1919 po první světové válce. No, a potom prostě, když skočíme ještě kus dopředu, tak uh, vlastně Marie navštívila rodný Polsko no a posledy v první polovině roku 1934. A několik měsíců na to, 4. července 1934 v sanatoriu, teď nevím, to dobře. Sanklmo v pasy od Savoa zemřela na plastickou anemi, což je nedostatečná tvorba krevních elementů, a to je právě způsobený tím, že se člověk dlouho vystavuje radioaktivnímu záření. No a je taková ironie osud, že posledním roce života pracovala na knize Radioaktivita a ta pak vyšla posmrtně v roce 1935. Tak, uh, pohřbělí na hřbitové vesko po, po boku právě Piera a až po 60 letech v roce 1995 byly jejich ostatky společně převezeny a uloženy do Panteonu v Paříži a Marie Curie kudovská se tak stala první ženou pohřbenou v Panteonu za vlastní zásluhy. No, ještě taková zajímavost, že vlastně kvůli jako vysokým hladinám té radioaktivní kontaminace jsou ty Marieny originální spisy vlastně považovaný za nebezpečný, jako za zdravý nebezpečný. A ze všeho teda vy, vy, vyzařuje radioaktivita i třeba z její osobní kuchařky. Takže všechny ty materiály z jejího takhle života jsou uchovaly v oloviných boxech. A lidi, kteří do nich chtějí nahlédnout, tak musí na sebe mít ochranné obleky. Tak uh, nicméně teda manželství Kirjových uh, změnilo chod dějin, respektive změnilo uh, nejen jako vědecký svět, ale i náš každodenní svět, jejich objevy že jo, uh, jsou důležitý pro náš každodenní život. Takže to byl příběh, který se opravdu stal. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Příští týden vám povím další tři příběhy o vztazích, který změnili chod dějin. Kdybyste se hodně nudili, tak můžete typovat, který to budou. A typovat to můžete třeba na Instagramu podcast příběhy, podcast příběhy, nebo klidně na mém Instagramu. Tam jsem jako paní Královna, normálně psána dohromady. Jinak se jmenuji Markéta Lukášková. A... To je asi všechno, co bych vám chtěla říct. Tak se mějte hezky, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.